0: Queridos, como eu já mencionei aos irmãos, um dos maiores desafios que nós temos na vida cristã é a necessidade de estarmos atentos quanto às distrações, às coisas que nos distraem. Ainda mais quando nós vivemos no tempo ou na era crescente do entretenimento, que sempre tem por objetivo nos retirar ou retirar a nossa mente daquilo que é comum e permitir que experimentemos um momento de descanso. Porém, quando nós entendemos que o entretenimento ele se torna o alvo de muitos, nós começamos a perceber que o objetivo principal nessa era do entretenimento nada mais é do que nos distrair. E é interessante como nós nos distraímos facilmente. E queridos, quando nós pensamos em distrações, nós temos que entender que nós somos distraídos ou ficamos distraídos por coisas externas e questões também internas. Mas sempre as distrações, elas visam roubar a nossa mente. É interessante quando nós pensamos nesse aspecto de distrações internas e externas, nós podemos observar que, nas nossas lutas, nós também experimentamos essas distrações. Quando nós estamos interpretando os acontecimentos da nossa vida. Acontecimentos da nossa história e acontecimentos que estão fora de nós. O tempo todo nós estamos interpretando. E nessa interpretação, muitas vezes nos distraímos daquilo que Deus propõe para nós em sua palavra. Paulo escreveu quando ele escreveu aos Coríntios. Porque quando nós chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo nós fomos atribulados, tivemos lutas por fora e temores por dentro. Experimentamos tudo isso, queridos, na nossa fragilidade humana. E nós estamos observando, queridos, o que Lucas registrou, e nós sabemos por intermédio de Mateus, que o que Lucas registrou, no capítulo 12 do seu Evangelho, faz parte do grande sermão do monte. O sermão mais conhecido de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E nós estamos observando o momento em que Jesus ele experimenta uma interrupção no seu discurso para os seus discípulos. Um homem da multidão ele se dirige a Jesus e ele pede a Jesus algo, ele faz um pedido para Jesus, ele pede para que Jesus trate uma questão de uma herança familiar. No versículo 13, nós vimos isso no domingo passado. Mas Jesus ele direciona o foco. Dele novamente para os seus discípulos. O homem faz uma pergunta até para Jesus, ele pede para Jesus, na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Ele pede, Senhor, faça com que o meu irmão peça para que o meu irmão melhor ordene para que o meu irmão reparta comigo a herança. Nós vimos que Jesus, ele ouve aquilo e Jesus não se distrai. Ele se volta para os seus discípulos e começa a ensinar os seus discípulos. Porém, o que ele ensina aos discípulos tem a ver com a pergunta, tem a ver com a, a, o pedido daquele homem. Jesus, ele vai tratar do perigo da cobiça. Porque aquele pedido do homem tinha a ver com a cobiça do seu coração, ele estava fundamentado na falsa segurança dos homens insensatos. E meus irmãos, se no primeiro sermão dessa série, a sabedoria entre os tolos, a sabedoria de Deus entre, ou presente, estando com Jesus, enquanto ele está diante de homens insensatos, nós vimos no primeiro sermão e pensamos na sabedoria e a falsa segurança. Hoje, meus irmãos, nós vamos começar, porque nós teremos mais dois sermões nesse tema, nós vamos pensar um pouco sobre a sabedoria e a incredulidade diária. A sabedoria e a incredulidade diária. O que nós não podemos perder de vista... É o que Jesus focou em todo o sermão do monte. Porque Lucas está registrando parte do sermão do monte. E o foco de Jesus no sermão do monte não é levantar ou mostrar valores do reino para que as pessoas se submetessem àquilo. O sermão do monte, ele teve por objetivo identificar os cidadãos do reino. Então nós estamos falando de um ensinamento que identifica. Então Jesus, ele está fazendo um contraste entre aquele que pertence ao reino e aquele que não pertence ao reino. Aquele que se submete à sabedoria de Deus, à sabedoria presente nos valores de Deus, e aquele que continua seguindo a insensatez ou a tolice do coração humano. Então, meus irmãos, vamos pensar hoje sobre algo muito importante, um texto muito conhecido, mas dentro do contexto em que Jesus está expondo sobre o perigo da cobiça. O perigo de colocar a sua esperança nas coisas deste mundo. E nós vamos pensar naquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, ele mostra, a partir de agora, a diferença daqueles que estão fundamentados nos valores do homem e aqueles que estão submissos aos valores do reino. Aqueles que estão submissos aos valores do reino, eles sabem lidar com as inquietações da vida. Aqueles que não conhecem a presença de Deus, eles seguem diante das inquietações da vida, segundo o seu próprio coração insensato. E Jesus vai tratar um tema que é a realidade presente no coração do homem, que é a ansiedade. Então o que nós vamos perceber é que Jesus ele vai mostrar que os cidadãos do reino, os seus discípulos, eles não podem ter as mesmas reações diante das inquietações da vida. Porque se um salvo que conhece a Deus, diante das inquietações da vida, ele tem as mesmas reações, ele não está vivendo de acordo com a sabedoria de Deus. Ele não está se identificando com, como um cidadão do reino de Deus. Mas isso vai ficar mais claro. Teremos três sermões a partir de hoje sobre esse tema. Mas convido você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler do versículo 20 ao... 22, Lucas capítulo 12, versículo 20. Vamos partir do finalzinho da parábola que Jesus contou. Lucas capítulo 12, versículo 20 diz assim. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida ou não andem ansiosos com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Vamos pensar apenas nesse versículo hoje, que introduz todo o texto que nós vamos observar nos próximos sermões. Queridos, a primeira lição que eu quero destacar para os irmãos, e é a única de hoje, é que diante das inquietações da vida, a sabedoria de Deus, expressa na pessoa e no ensino de Jesus, ensina que a ansiedade deve ser subjugada pela obediência. A ansiedade, tão presente no coração humano, diante das inquietações da vida, para aqueles que fazem parte do reino de Deus, a ansiedade deve ser subjugada pela obediência. Na revista a, atualizada, Diz assim o versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso. Lembre-se que Jesus, ele acabou de falar e de contar uma parábola de um homem que ele tinha uma preocupação. A preocupação dele é, como que eu posso juntar mais nesta vida? Então, ele está preocupado com a vida dele. O foco aqui é vida. Ele está preocupado com a vida dele, mas ele está pensando assim: eu vou ajuntar, eu vou ajuntar e vou dizer para a minha alma: olha, você tem muitas coisas, agora você deve aproveitar tudo que você juntou. Mas Deus disse a esse homem: louco, porque hoje mesmo a sua vida será tirada. E tudo que você ajuntou, para quem será? Aí Jesus termina a parábola. Assim é aquele que não é rico para com Deus. Jesus se vida para os seus discípulos e diz assim, por isso eu digo a vocês. Por isso eu digo a vocês. Queridos, vamos partir do pressuposto, aquele pressuposto conhecido, de que todas as nossas vitórias e as nossas derrotas acontecem no âmbito da nossa mente. No âmbito dos pensamentos. Nós não somos capazes de controlar tudo aquilo que vem à nossa mente. Mas o Senhor nos ensina que nós somos responsáveis sobre tudo aquilo que permanece e ocupa a nossa mente. Paulo escreveu aos Coríntios. Porque as armas da nossa luta, segundo os Coríntios 10, 4 e 5, porque as almas da nossa, luz, da nossa luta, elas não são carnais. Mas elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós anulamos sofismas. E todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Trazendo todo o pensamento aprisionado à obediência de Cristo Jesus. E sabe por que, irmãos, que eu mencionei esse texto? Porque assim como as falsas doutrinas que se levantam contra o conhecimento de Deus, muitos pensamentos que tomam conta da nossa mente, também são pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Muitas coisas que passam pela nossa mente, e nós permitimos permanecer na nossa mente, também estão se levantando contra o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Agora, uma segunda observação muito importante aqui, é que Jesus nos ensina sobre o ambiente dessas inquietações que lutam pela nossa mente. Jesus, ele fala sobre as preocupações desta vida. Ou ansiedades de nossas vidas. E quando Jesus fala sobre isso, Jesus está falando de preocupações diárias. O foco de toda a fala de Jesus aqui, dos versículos 22 até o versículo 34, tem a ver com aquelas preocupações do dia a dia que nós lidamos todos os dias. Quando nós observamos o que Jesus diz no versículo 22 e versículo 29, nós vamos perceber que a forma como ele utiliza o verbo está no futuro. Jesus está falando de preocupações no presente quanto ao futuro. Ele diz assim, não se preocupem quanto ao que irão comer. Não se preocupem quanto ao que irão vestir. Não fiquem ansiosos hoje quanto aquilo que acontecerá amanhã. Jesus, ele está pegando aquela, aquele momento em que aquele homem está falando sobre as preocupações da vida dele, e ele tem soluções para as suas preocupações. Mas as soluções daquele homem têm a ver com a insensatez dos homens, têm a ver com a tolice do coração humano. Jesus se volta para os discípulos e diz assim, vocês também experimentam inquietações diárias. Mas eu digo a vocês, não andem inquietos, ansiosos, quanto à vossa vida, quanto ao que irão. Não andem ansiosos no presente quanto aquilo que acontecerá amanhã. A prova... É quando nós observamos no Evangelho de Mateus, nesse mesmo discurso, o que Jesus disse. Mateus 6:34 Um texto conhecido da igreja. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E queridos, focando agora na lição principal, a ansiedade que nasce com as preocupações deve ser encarada com um tratamento de rendição a Cristo. E a palavra que eu estou dando é para aqueles que creem em Jesus. A ansiedade que nasce com as preocupações, ela precisa ser abordada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser encarada com um tratamento de choque. Com um tratamento de rendição a Cristo de trazer cativo a obediência de Cristo Jesus. Para um crente em Jesus Cristo, quando a ansiedade domina o seu espírito, afligindo a sua alma, ele não pode tratar como algo comum. E muito menos de forma passiva. A prova, mais uma, é que Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo mostra... Como nós que somos salvos, que temos ao Senhor, nós somos responsáveis por aquilo que ocupa a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4,8, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que ocupa a nossa mente. E a ansiedade, ela luta para dominar a nossa mente. Porque quando domina a nossa mente, domina o nosso espírito. E nós ficamos aflitos, afligidos, sem paz, tendo a paz de Deus em nossa ou à nossa disposição. E é interessante porque esse texto de Paulo está em um contexto em que Paulo está tratando sobre qual tema? Como lidar com a ansiedade. Meus irmãos, é comum, e eu reconheço que é comum, em nossa natureza humana, experimentarmos essa realidade da ansiedade. Mas é inerente à vida com Cristo o lutar contra isso. Sempre deve haver um esforço a ser feito para não entregarmos as nossas mentes às mentiras de um coração insensato. Esforçai-vos, disse Davi. Agora olha como Davi, ele expressa esse esforço. Esforçai-vos... E ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperam no Senhor. Olha que interessante, esperar e se esforçar parece que é um contraponto. Como que eu me esforço e ao mesmo tempo espero? O esforçar está relacionado com o se esforce para que na sua mente você descanse no Senhor e espere pelo Senhor. Salmo 31, 24. A batalha, meus irmãos, pela nossa mente não é sem esforço. E sem dependência do Senhor. Filipenses 4, 6, 7 diz. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, seja conhecidas diante do Senhor... Por meio das orações e de súplicas, como ações de graças, as vossas preocupações. Qual é o resultado? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Agora vejam, irmãos, vejam que isso que Jesus disse não é opcional muito menos ocasional. Quando Jesus ele utiliza no verso 22, a forma como ele fala, as palavras que ele utiliza, ele deixa claro para nós que o não andeis ansiosos não é opcional. E não é algo que você tem que lutar vez em quando. Ele utiliza o verbo no presente do imperativo. E isso significa, meus irmãos, que além de ter força de mandamento, mandamento do Senhor, o verbo no presente significa que é uma ação contínua. Ou seja, Jesus quando ele se vira para os seus discípulos, ele não dá um conselho como muitos dizem. Jesus não dá um conselho, não andem ansiosos. Jesus dá uma ordem. Porque aquele que pertence ao reino, ele não pode permitir que a ansiedade domine a sua mente. A ansiedade quanto as coisas do futuro. E eu vou falar a diferença para vocês sobre isso. Jesus está falando de uma luta diária, constante, para que a ansiedade não domine o coração do crente. As inquietações da vida não podem mudar, alterar o estado da alma do cristão. Porque ele recebe uma ordem de Deus. E a ordem de Deus é não fiquem preocupados quanto ao que acontecerá amanhã. Não andem ansiosos quanto à vida de vocês. Paulo, ele abre o leque e diz assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Inquietação da alma não é para um discípulo de Jesus. É para um coração insensato que não conhece a Deus. Pois bem quando Jesus, no início do versículo, diz aos, aos seus discípulos, por isso, nós devemos nos lembrar mais uma vez que Jesus está amarrando toda essa orientação sobre aquele tema da avareza e da cobiça e da falsa segurança. Meus irmãos, nós, homens, por causa do nosso coração insensato, nós criamos... Castelos na nossa vida e nós apoiamos a nossa segurança nesses castelos, e quando Deus vem e destrói os nossos castelos de areia, nós ficamos e nos sentimos inseguros quanto à nossa vida. É sobre isso que Jesus está falando. Agora veja que interessante, como isso que eu estou dizendo aos irmãos, Jesus ele prova isso. Ele prova que o que ele diz aos seus discípulos sobre o não se preocuparem com a vida deles está amarrado àquela parábola que ele contou sobre o homem, que estava criando meios para sua falsa segurança. Versículo 33 e 34, me acompanhe, por favor. Nós vamos voltar a esse texto em outro momento. Mas olha que interessante. Jesus diz assim. Vendam seus bens e deem esmola. Se você lê esse texto fora do que Jesus está falando, você não vai entender. O homem da parábola, o que ele está fazendo em relação à vida dele? Ele está juntando no celeiro. A segurança dele tem a ver com ter coisas. Jesus fala assim, vendam tudo. Jesus não está dando uma ordem aqui para os discípulos, olha, não tenho nada nessa vida. Jesus ele está fazendo um contraponto. Daquele homem que tem o foco, que tem como foco produzir uma segurança para ele, ele está pensando assim: eu vou construir um celeiro e vou a juntar, vou juntar, vou juntar e vou juntar, porque o meu coração está seguro no meu ídolo. Jesus olha para os seus discípulos no final e diz assim: vendam tudo, não juntem nada e deem esmolas, ou seja, não tem, não tenham nenhum fio da confiança de vocês nas coisas que vocês possuem. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Coração. Então a questão não é o que eu tenho ou o que eu deixo de ter, a questão é onde está o meu coração? Aonde o meu coração está descansando? Aonde está a minha segurança? É no que eu tenho ou no que eu não tenho? Depois disso, Jesus começou a reforçar aos seus discípulos como eles deveriam se portar diante das preocupações da vida de forma oposta aos homens que não conhecem a Deus, que apoiam a sua segurança nas coisas que eles possuem. Mas, meus irmãos, os servos de Cristo, eles não podem fundamentar a sua visão sobre o ter recursos ou a falta de recursos longe da sabedoria de Deus. A lógica de Deus não é a lógica do homem. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. O nosso Deus, meus irmãos, é isso que Jesus vai mostrar. Eu só estou introduzindo. O que Jesus vai mostrar aos seus discípulos é que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai que vê o que nós não vemos. Deus é o Pai que sabe o que não sabemos. Deus é o Pai que pode fazer o que nós não podemos. E mais ainda, Ele tem o que nós não temos, um amor incondicional pelos seus filhos. Por isso que quando Jesus vai tratar o coração dos seus discípulos sobre a forma como eles lidam com as inquietações da vida, a figura que ele mostra sobre Deus é Deus como um pai. Que vê, que sabe, que cuida, que ampara, que protege. O versículo 30 diz, o vosso pai sabe do que vocês precisam. Não é isso? Na parte final? Os gentios, eles ficam assim. Os gentios que não conhecem a Deus, eles ficam preocupados, eles ficam ansiosos. Vocês não, porque o pai de vocês sabe do que vocês precisam. Por isso, irmãos, o crente não vive pelo que vê. O crente vive pelo que se crê. O que você crê? Então eu quero ensinar algo para os irmãos, para nós pensarmos melhor sobre isso. Porque nós precisamos fazer uma pergunta para o texto. E a pergunta que nós precisamos fazer por, para o texto é a seguinte. Especificamente aqui, Jesus está falando sobre que tipo de preocupação? Jesus está falando sobre que tipo de ansiedade que deve ser combatida? Ele explica. Jesus diz... Quanto à vossa vida. Quanto ao que vocês irão comer. Quanto ao corpo de vocês. Quanto ao que vocês irão vestir. Então Jesus está falando daquela preocupação necessária. Jesus está falando daquela preocupação que é fruto de zelo. Que é fruto de mordomia. Cuidado. Com a nossa vida. Mas entenda uma coisa, algumas preocupações, elas são necessárias. Porque a preocupação vinda da sabedoria de Deus, ela também é zelo, é proteção, é cuidado. Um pai quando se preocupa com a saúde do filho, ele está sendo zeloso. Ele está sendo bom mordomo. O pai que se preocupa com a segurança do filho, se o filho chegou em casa ou não, ele é um pai cuidadoso. Então essa preocupação é boa. Desde que o pai não torne o seu filho um ídolo. E a sua proteção se torne controle. Porque pode acontecer. O pai não protege, ele pensa que protege. Ele quer controlar. Isso tem a ver com ele. Não tem a ver com Deus. Mas algumas preocupações, elas são necessárias, são importantes. Mas nós temos que entender que Jesus está falando contra aquela preocupação que se torna ansiedade. E quando a preocupação se transforma em ansiedade? Quando ela ofusca a nossa confiança em Deus e rouba a nossa paz. É contra essa ansiedade que Jesus está falando. É contra essa preocupação que Jesus está falando, que remove do coração do crente a visão sobre Deus, sobre o cuidado de Deus. Então, eu quero destacar rapidamente, rapidamente, dentro do contexto daqui do texto, sobre dois tipos de ansiedade. Dois. primeiro tipo de ansiedade que nós temos é aquela ansiedade por situações criadas, e esperadas segundo o controle humano. Esta é aquela preocupação que é fruto de um coração que não consegue descansar, porque ele deseja ter o controle das coisas. E quando ele não consegue, ele perde a paz, e tira a paz de outros. Esses meus irmãos, por vezes, eles ficam irados, eles ficam aflitos, eles não conseguem se alegrar no cuidado de Deus, porque eles não conseguem enxergar o cuidado de Deus, porque as coisas não estão acontecendo como ele havia planejado. Esses vivem questionando sobre o porquê as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecessem. Ou como as coisas não estão acontecendo de uma forma que eu possa entender por que, que as coisas não estão acontecendo de uma forma como eu gostaria que acontecesse? Essa ansiedade é fruto de um coração controlador. É o fruto de um coração de um homem que quer ser soberano, mas ele não foi criado para ser soberano. É o coração de um homem que deseja saber o que vai acontecer, mas você não foi criado para saber o que irá acontecer. Infelizmente, meus irmãos, esse é o tipo mais comum de ansiedade presente nos corações. Agora entenda uma coisa. Essa ansiedade não é apenas falta de credulidade em Deus, é excesso de credulidade em si mesmo. Essa ansiedade é tão nociva. Porque o um indivíduo ele não foi criado para ter o controle. Mas ele não consegue descansar enquanto as coisas não fazem sentido na mente dele. Porque ele deseja ter o controle. Mas é impossível que o homem tenha o controle do próximo segundo da sua vida. Por isso que é tão nocivo. Por isso que o homem sofre tanto. Por isso que o homem fica tão angustiado. Porque para ele poder descansar, ele precisa entender... Precisa fazer sentido, querido, nem sempre as coisas farão sentido. A conta não fecha. E não é para fechar. Porque nós não temos o controle. Sendo mais prático um pouco, normalmente pessoas assim criam situações em sua mente que talvez nunca acontecerão. Pessoas assim costumam antecipar o que não sabem e criam cenários que nunca existirão. E elas ficam aflitas. Elas ficam aflitas porque elas criam cenários que nunca vão acontecer. Elas imaginam situações e elas começam a ficar aflitas por causa disso, mas isso que ela imagina nunca irá acontecer. São pessoas que perguntam assim para si mesmas. O que vai ser do amanhã? E quando eu estava na segunda-feira preparando esse sermão, eu falei, Senhor, como que é o coração desse ansioso? O que ele costuma perguntar? Esse coração pergunta assim, será que o que tenho planejado vai dar certo? Será que eu serei despedido do trabalho? Será que. O que ela está pensando de mim? O que, que ele está pensando de mim? Eu já sei o que ele está pensando de mim. Ele está pensando isso, isso, isso. Olha o jeito que ele olhou. Olha o jeito que ela respondeu o WhatsApp. Você fecha. Isso está acontecendo por causa disso. Quem disse? Como será que eu ficarei quando envelhecer? Gordo, careca? Será como eu vou morrer? Tem gente, o ansioso, que quer ter o controle, ele quer saber dessas coisas. Como será que eu vou morrer? Será que eu vou me casar? Com quem será? Como será? Vai dar certo? Terei filhos? Como serão os filhos? Será que o meu filho servirá ao Senhor? Como o país vai ficar agora? Eu já sei. Agora o país vai, vai, vai para esse caminho. Vai acontecer isso, 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 isso. Aí Deus olha o discípulo e fala assim, tolo, por que andas inquieto por tantas coisas? Marta, Marta. Você se inquieta por tantas coisas? Coisas desnecessárias. Sofre porque acha que tem o controle do próximo respirar. Será que eu vou alcançar os meus objetivos? E se? E se? E se? E? Se? Ah, irmãos quando normalmente isso toma conta da nossa mente, nós somos assolados por temores. Temores na alma. Que roubam a nossa paz. E quando nós permitimos que esses pensamentos ocupem a nossa mente, nós nos deparamos com a prática de dois pecados principais. Primeiro, nós, damos, nós não damos o devido crédito a soberania criacional e paternal de Deus. Nós não damos crédito à soberania criacional de Deus e paternal de Deus. Porque Jesus vai falar sobre isso. É o Deus que criou e sustenta o que criou. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele todas as coisas subsistem. Se nós falamos e cantamos que todas as coisas, que todos os astros tudo que existe foi criado, subsiste em Cristo. Nós que somos dele, por que estamos ansiosos por qualquer coisa? Quanto ao que iremos comer ou quanto ao que iremos vestir. O segundo pecado é que nós damos um crédito elevado a nós mesmos ao acreditarmos que as coisas, aconte que, as coisas que acontecerem para que tenhamos paz, elas devem acontecer do modo como nós esperamos. Estamos dando crédito, de, crédito demais à nossa capacidade de saber o que é melhor para nós. O segundo tipo de ansiedade é a ansiedade por situações e necessidades reais. E, queridos, prestem atenção, porque agora nós vamos caminhar para o fim. É sobre esse tipo de ansiedade que Jesus está tratando, ansiedade por necessidades e situações reais, não aquelas que nós criamos e imaginamos na mente, sofremos por causa disso. Jesus está falando daquela ansiedade por coisas que, se faltarem, farão muito mal. Fiquem sem comer. Fiquem sem se vestir. Não se preocupem quanto ao que vocês irão comer. Não se preocupem quanto ao que vocês irão vestir. São situações e necessidades reais. Não é uma situação fictícia, mas uma necessidade verdadeira agora, queridos. Também, quanto a isso, Jesus está relacionando a ansiedade no presente sobre o futuro, que nós não temos o controle. Mesmo sendo por situações, som, vou continuar, tá bom? Não fiquem ansiosos. Mesmo, por, mesmo sendo por situações que nós é, sabemos que são verdadeiras, obrigado, queridos, deu certo. Deus abençoe vocês. Mesmo sendo é, situações reais, situações é, verdadeiras, ainda tem a ver com o futuro, que nós não temos o controle. O que Jesus ordena aos seus discípulos é que eles não podem e não devem se preocupar com o amanhã, permitindo que o presente seja possível tomado pelas inquietações da vida. O crente precisa saber lidar com essas preocupações reais que ocupam a sua mente. E, meus irmãos, é por causa disso que o um indivíduo que ele não consegue olhar para o Senhor, ele não consegue descansar. Porque ele está tentando encontrar uma lógica melhor, uma saída para isso, para os seus problemas no futuro, segundo a sua força. Se as coisas acontecerem assim, quando eu precisar, lá, eu não passarei por necessidades. Eu não estou entrando aqui na questão de poupança. Tá? Ah, pastor, então eu não posso fazer o meu pé de meia? Previdência privada? Não vou responder não. Mas eu vou levar você a pensar o seguinte, o que você trata por zelo? É zelo? Ou o seu coração repousa nessa falsa segurança? É mordomia? Ou o seu coração só descansa? Se você fizer as coisas segundo o seu planejamento. Meus irmãos, precisamos frisar uma outra realidade. A ansiedade, quando ela domina o coração do crente, e o crente ele não lida de forma bíblica com isso, ele pode experimentar reações físicas físicas e também pode experimentar pensamentos terríveis. Agora uma observação. Todas as pessoas que estão aqui presentes, inclusive eu, nós estamos suscetíveis a esses tipos e níveis de ansiedade devido à realidade do pecado. Mas Deus nos dá esperança. Eu preciso terminar esse sermão mostrando que Deus nos dá esperança em sua palavra. Por isso que aqueles, queridos, aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a tratativa é outra. Os crentes precisam abordar qualquer tipo de ansiedade que tenta roubar a sua mente de uma outra forma. O crente é aquele que deve interpretar e reagir às suas inquietações. O crente, ele é aquele que interpreta e reage às suas inquietações de forma diferente dos homens que não conhecem a Deus. O crente, ele, cons ele consegue enxergar Deus como ele é quando ele lida com as preocupações dessa vida. Abacuque tinha tudo para estar ansioso, atribulado Por algo que iria acontecer E preste atenção, algo real Deus havia falado para Abacuque Eu enviarei os caldeus Eles virão sobre vocês Vocês serão assolados E Abacuque começa a orar a Deus Senhor, como pode isso acontecer? Como que o Senhor permitirá? Que um povo mais ímpio do que nós venha sobre nós? Deus não responde. E Abacuque chega à seguinte conclusão, e ele escreve no capítulo 2, versículo 20 do seu livro. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Sabe o que ele está dizendo? Que pare os pensamentos que cessem as inquietações. Porque o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, inclusive eu, Abacuque. Isaías, ele escreveu que no ano da morte do rei Uzias, ou seja, um ano de incertezas, pastor, como que o senhor sabe disso? Leia sobre o reinado do rei Uzias. Estabilidade. Do governo. Que bênção, não né? Você ter certeza que está tudo tranquilo. Esse era o rei Uzias, Morreu. O profeta Isaías, ele provavelmente ficou em seu coração com aquelas, aquelas inquietações. Aí ele vai ao templo. Melhor lugar para ir. E quando ele chega no templo, ele tem uma visão. E ele diz assim... No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi quem é o rei. Deus disse a Jó. Jó, quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que retribuir a ele? pois o que está debaixo de todos os céus é meu, Jó. Jó capítulo 41, 10 e 11. Meu irmão, minha irmã, diante das preocupações, das inquietações do seu coração, hoje, como você tem contemplado o Senhor? A forma como você tem contemplado o Senhor revela a forma como você tem reagido às preocupações desta vida. Você não pode ficar olhando para o futuro, projetando possíveis inquietações e tirar os seus olhos no presente de quem é o seu Deus. Talvez você esteja lidando com inquietações por necessidades reais. A realidade de uma enfermidade. A realidade insegura em seu trabalho. A realidade por falta de recursos básicos. A realidade com um filho. A realidade em seu casamento. Eu preciso ser bem direto para você, porque ninguém será. Querido, creia que Deus não fez você para ter o controle... Deus não criou você para determinar o que vai acontecer. Você não está no trono. Você não sabe o que acontecerá nos próximos minutos. Você não é tão sábio quanto você pensa. Talvez você pense assim, se as coisas acontecessem assim, 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 assim seria uma maravilha. E Deus diz assim, tolo, meu filho tolo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos são os vossos caminhos para dar a vocês o fim que vocês esperam. O meu caminho, os meus pensamentos são muito mais altos do que o seu. E você acredita que você tem condições de saber o que vai acontecer amanhã? Por que, que você anda ansioso no presente pelo, por aquilo que vai acontecer amanhã? Você não tem o controle. Você não está no trono. Você não sabe o que Deus sabe. O que você precisa saber é quem é o seu Deus. Mais uma vez eu cito aquela frase de Spurgeon. Se você chama Deus de seu pai... Como que você vive todo dia inquieto como um órfão? Como que você chama Deus de pai e vive como um órfão? Inquieto, atribulado pelas coisas dessa vida. Se renda, meu querido, ao cuidado soberano do Senhor. Deixa eu afirmar para você: o Senhor reina, o Senhor sabe, o Senhor vê e ele cuida de todos os seus filhos. Paulo escreveu, é bom lembrar, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que ele não nos dará, graciosamente com ele, todas as coisas, todas as coisas que nós necessitamos? Romanos 8, 32. Davi escreveu, uns confiam em carros, Outros confiam em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor. Salmo 27. Deixa eu te dar um conselho pastoral. Que é o mesmo conselho pastoral que Deus tem dado para mim. Contemple o Senhor no presente mais do que as suas necessidades do futuro, que você nem sabe se serão necessidades. Contemple o Senhor no presente como o Senhor da sua vida. E descanse nele. Faça a sua parte. Seja sábio, seja prudente. Mas cuidado, porque é uma linha muito tênue. Você acaba confiando na sua capacidade de administração. E você acaba confiando nos seus celeiros. Eles podem não existir. Mas a questão é, terei ou não terei? A questão é, o que eu tenho? Eu tenho o Senhor. Se eu tenho o Senhor, eu não ando ansioso por coisa alguma. Eu apresento a ele todas as minhas inquietações, é Paulo completa, em Filipenses capítulo 4. Lance sobre eles as vossas ansiedades, as vossas preocupações, com toda a súplica, e dê graças. Sabe por que nós devemos dar graças? Porque se você parar um pouquinho, se você for sábio e pensar um pouquinho no seu passado, você verá todo o cuidado presente de Deus na sua história. A lembrança do que Deus já fez me leva no presente a descansar por aquilo que acontecerá. Mesmo que seja fruto de pecado. Eu quero afirmar que a ansiedade, ela é como uma névoa que nos impede de contemplar a presença do Senhor em nossas necessidades. É por isso que na perspectiva bíblica, sabe qual é o outro nome para ansiedade? Incredulidade. Por isso, incredulidade diária. Porque quando nós ficamos ansiosos, nós estamos experimentando a prática da incredulidade no cuidado pastoral e pessoal do nosso Deus. Meu querido, o Senhor está presente. Eu vou afirmar para você. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo domingo, saiba de uma coisa, o Senhor está presente, mesmo que você não o veja. Jesus é maravilhoso, não é? Sabe como que Jesus ele vai terminar no finalzinho desse discurso? Ele vai dizer assim para os seus discípulos. Não temam pequenino rebanho. É o que está no versículo 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho. Sabe por que, que vocês não podem ter medo? Porque aprove a Deus dar a vocês o seu reino. Se aprove a Deus dar a vocês o seu reino, por que que você está preocupado como os gentios que não conhecem a Deus? O vosso Pai sabe do que vocês necessitam. Não temam, ó pequenino rebanho. Não tenha medo, ó pequenino rebanho. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelo cuidado soberano e paternal do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por Jesus Cristo. A sabedoria do Senhor, que se fez presente entre nós. E nós te louvamos, ó Deus, porque como cidadãos do reino de Deus, filhos do Senhor, filhos do Senhor, Discípulos de Cristo, nós recebemos do Senhor a orientação, o mandamento de não andarmos ansiosos por coisa alguma. Porque nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Aquele que sustenta todas as coisas pela força do seu poder. E o Senhor tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas. Eu quero colocar diante do Senhor os corações dos meus irmãos. Os nossos corações. Corações que ficam inquietos diante das preocupações dessa vida. Alguns ficam inquietos por situações criadas. Porque devido ao pecado, nós desejamos ter o controle, queremos entender as coisas. Mas nós não conseguimos, ó oh Pai nós não conseguimos ter o controle da nossa, pró da nossa próxima respiração. Nós queremos afirmar, depois dessa mensagem, que o Senhor está, no seu santo templo, assentado no trono de glória, que cesse todas as inquietações, que todos os corações dos discípulos do Senhor aflitos fiquem silenciados, Assim como aquele mar, assim como aquela tempestade, assim como aquele vento forte que assolou os discípulos no barco. Ao ouvir a voz do Senhor, tudo ficou calmo. Eu quero pedir ao Senhor que, mediante essa palavra que foi lançada para a tua igreja, que os corações se aquietem diante da tua presença. Deus, amor, nós glorificamos o teu nome. Porque nós não temos o controle do amanhã. Se tivéssemos, seria o caos. E nós glorificamos o teu nome, porque o amanhã nada tem a ver com os nossos planejamentos. Nada tem a ver com os nossos depósitos. Nada tem a ver com a nossa falsa segurança. Nada tem a ver com a insensatez dos homens. Mas tem a ver com a nossa confiança no Senhor. Obrigado, porque o Senhor é Deus presente. Tu és, Emanuel. E sabendo que o Senhor é presente... Isso basta para nós. Mas o que eu peço é que isso seja verdade em cada coração aqui presente. E se há alguém aqui que não tem essa segurança no Senhor, que nessa noite o Senhor possa mudar esse coração, mudar essa mente para a glória do Teu nome. Nós vamos terminar o nosso culto ao Senhor, em gratidão ao Senhor, cantando esse último louvor ao Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor receba este louvor, como resposta da nossa oração à mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. No nome de Jesus, pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.